0: bonjour euh, merci bonjour avec nous bonjour merci, merci. merci d'être avec nous euh, aujourd'hui euh, nous sommes au bar euh, la levrette à jean jaurès euh, toulouse et euh, nous sommes là pour pour quelques quelques bonnes quelques heures Disons pour parler. Quelques heures. Euh, enfin, pour, euh, une, petite vraiment, heure, mais... une petite heure. Une petite heure pour parler de, de, euh, du monde professionnel, de, de, de votre parcours, de ce que vous faites actuellement.
1: Et du coup, peut-être pour euh, l'audience, le, le public, vous présenter. Ok, d'accord. et eh bien, euh, moi, je suis un ancien NCTE. Et à la base, j'ai commencé par euh, une prépa en MPSI. Et euh, de cette prépa, j'ai vite compris que. Le côté trop euh, carré des choses, ce n'est pas moi. Donc, okay. euh, j'ai quitté la prépa pour après faire une fac. Donc, euh, j'ai fait une fac en physique-chimie où euh, j'ai voulu être prof. Après, j'ai vu que le métier de prof, euh, ça ne me plaisait pas. Donc, euh, j'ai fait une euh, licence en mécanique. Euh, j'ai intégré l'ensuite parce qu'après, j'ai vu que le côté euh, mécanique des fluides, ça me plaisait plus. Donc, euh, Après mes trois années à l'ENSEIT, euh, j'ai eu un diplôme sur la mécanique des fluides énergétiques et j'ai eu un double, euh, un double diplôme avec un master sur la mécanique des fluides et l'environnement. Euh, et Pendant ces années, j'ai fait pas mal de stages. Ça a été des stages, par exemple, sur la conception de vagues artificielles. Après, j'ai fait de la biomécanique. Après, j'ai travaillé sur euh, des stages sur l'aspect euh, météorologique. Tu n'as pas réussi euh, à
2: toucher, à, à toucher les secteur à tout. et tout ce qui te
1: plaisait. En fait. Tout ce qui me aller, plaisait, voilà, voilà. Là, ce qui plaisait tout. tout ce qui me plaisait avant tout. Et puis après, euh, vu que moi, dans mon éthique, euh, j'ai ce côté, bon, si je travaille, c'est pour euh, mettre mais en avant. Donc, j'ai cherché euh, une, discipline dans, une discipline dans la mécanique des fluides où je pouvais m'épanouir et où je pouvais avoir cette éthique-là. Donc, euh, j'ai trouvé une thèse en biomécanique sur les vaisseaux sanguins. Donc après, j'ai fait euh, trois ans au CNRS et à l'UTC euh, sur le... Trouver un dispositif qui permette de diagnostiquer des maladies cardiovasculaires. Donc okay. ça prend trois ans.
2: On voit que tu n'as pas hésité à, à tester plein de choses. Ouais. Et à ne pas forcément suivre euh, selon quoi tu étais parti à la base. Ouais. Et... Euh... Catherine, je trouve que ça va aussi dans ton mmh, parcours ouais. pro. Tu as, as pas mal euh, rebondi et testé plusieurs choses.
3: Oui, c'est un peu la même chose. Euh, moi, je suis toulousaine euh, d'adoption. Ça fait trois ans que je suis sur Toulouse. Et je viens de région parisienne. Euh, donc, j'ai suivi des études scientifiques, euh, classe prépa, maths bio, maths spébio. Et euh, j'ai intégré euh, une école d'ingénieur agro. Donc, je suis diplômée d'une école d'ingénieur agro à Bordeaux. Euh, donc, j'ai commencé à travailler dans ce milieu, dans ce secteur... Euh, à l'Office national des Vins, je suis restée un an et demi. En fait, c'est la fonction publique, donc il que je repasse encore un concours et j'en avais un peu, un peu ma dose des concours, donc j'ai assez vite bifurqué. Euh, je suis entrée dans une entreprise qui faisait des études de marché pour la grande consommation. Et c'est par ce biais que je suis rentrée dans une grande entreprise en 2003 qui s'appelle Coca-Cola. J'ai fait 4 ou 5 postes différents, euh, d'analyse de, de marché... Euh, lancement de nouveaux produits, parce que oui, il y a des nouveaux produits chez Coca-Cola, il n'y a pas que du Coca-Cola, euh, responsable marketing et responsable négociation, donc négociation des contrats avec la grande distribution. Et euh, au bout de un peu plus de dix ans chez Coca-Cola, j'ai eu envie de... Je me suis reconvertie en professeur des écoles.
2: Et donc à cette époque, tu étais prête à, à te relancer dans les concours et... Ouais, alors bon. en fait,
3: c'est aussi parce qu'il euh, bon, y a eu un plan social chez Coca-Cola euh, dont je me suis saisie c'était, oui, l'opportunité de, de repasser le concours. Je me suis retrouvée à nouveau sur les bancs de, de l'ESPE. Euh, j'ai passé le concours, je l'ai eu et j'ai été affectée en maternelle et là, ça a été une Grosse déconvenue pour moi, okay. pour avoir okay. fait des stages, du coup, je savais qu'être prof en maternelle et en élémentaire, ce n'était pas tout à fait la même chose. Ce pas le même public. Je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, parce qu'effectivement, j'avais remis en jeu euh, pas, mal de, pas mal de choses. Et j'ai recroisé un ancien collègue, euh, un pot de départ de mon dernier boss, voilà, le réseau, euh, dont la femme travaillait chez Sephora. Euh, donc, oui, je suis retournée dans une entreprise. Euh, euh, commercial, euh, je suis restée trois ans et demi euh, là-bas. On est dû s'installer sur Toulouse, alors euh, opportunité professionnelle du côté de, de mon mari et euh, mes recherches, mes rencontres ont fait que euh, bah, j'ai rencontré euh, la délégation régionale de JobIRL, donc c'est l'association dans laquelle je travaille aujourd'hui. Euh, donc on a une plateforme, jobirel.com, qui connecte les jeunes et, et les professionnels. Donc euh, c'est une mise en relation directe, euh, gratuite, accessible à, à tous, euh, quelle que soit son origine géographique ou sociale. Et puis on intervient aussi dans les établissements scolaires.
2: Bruce, tu as majoritairement parlé de ton parcours euh, ouais. formation
1: ouais, ouais. donc après ma thèse, en fait, euh, j'ai eu une période assez difficile, euh, puisque je suis en un, un travail. Donc, euh, après la thèse, je n'ai pas trouvé de travail en France. Euh, j'ai passé un an à envoyer des CV. J'ai postulé beaucoup en Martinique. Euh, bon, là, c'était pire. J'avais aucune réponse. Et à la fin, ça m'a ça ça, ça créé une déception. Et, euh, t
2: as, t as, tu t'es dit euh, ça ne marche pas en France. Ça ne marche pas en France, mais je ne
1: Oui. Et, et à la fin, j'ai atterri euh, en Angleterre. Et j'ai pu avoir mon premier job chez, chez Ford en tant que consultant. J'ai fait un an. Euh, chez Ford, et puis après, j'ai voulu me challenger encore, donc euh, trouver une mission qui était plus dans la technique. Donc, euh, je suis allé travailler chez Rolls Royce. Donc, euh, j'ai travaillé euh, un an et demi chez, chez eux. Et puis après, il faut dire que il euh, y avait deux choses qui, que j'avais en tête c'était première des choses, retourner chez moi. Comme je dis, je suis Martinique et ça faisait 15 ans que j'étais parti. Donc voilà, j'avais ce, ce projet là de, re, de revenir au pays. Et le deuxième, c'était ben, lié à ma thèse, en fait. Hein. Quand j'ai fini cette thèse et que j'étais au chômage, euh, moi, je suis quelqu'un, j'essaye de voir toujours les, les solutions quand il y a des problèmes. Et quand euh, j'avais ce problème pour trouver un job, je me suis dit, il y a plusieurs personnes comme moi qui vivent ce problème. Donc, j'ai commencé à faire ma petite étude euh, pour voir euh, si vraiment les gens ressentaient la même expérience que moi. La frustration, par exemple, quand on n'avait pas de feedback des, des mmh. recruteurs, mais aussi au côté recruteur, pourquoi il n'émettait pas, pas de feedback Donc en gros, on collecte de la donnée, toujours positive, hein, sur les compétences techniques, les compétences humaines, les compétences transverses du candidat. Et on dit aux recruteurs avant de regarder le CV, on sait que vous allez regarder le CV, on sait que c'est votre méthode. Mm. Mais avant de regarder le CV, ne regardez pas l'origine, ne regardez pas la photo, ne regardez pas, regardez juste les compétences. Et nous... Ce qu'on va apporter, c'est vraiment le, le pré testing cest C'est-à-dire, avant même que tu aies une embauche, on peut te donner une database de gens qui pourraient être intéressants pour toi. Et bien sûr, pour le candidat, c'est gratuit. Et le candidat, il y gagne beaucoup parce qu'on fait même des simulations d'entretien. On, on fait aussi euh, des, dire des, des petites formations, des petits ateliers pour lui donner, s'il a un manque de compétences, pour lui apporter des, des compétences en informatique. Je sais. Donc euh, voilà, c'est hein. ça le projet.
2: Et on avait quand même une question euh, centrale, je sur vos deux parcours. Euh, nous, on est étudiants, on... on est vraiment dans une voie quasi toute tracée et on est beaucoup, je pense, à pas trop oser et à passer le pas et limite à abandonner. Euh...
3: Bah, C'est sûr que moi, je l'ai fait aussi parce que euh, ça faisait quelques années que je travaillais et que j'avais euh, suffisamment de conditions. Euh à dire un matériel pour me lancer dans autre chose. Après, j'avais suffisamment de, de bagages pour rebondir. Alors, effectivement, vous sortez d'école, mais je pense que c'est ça que je vous encourage aussi à faire des stages. Parce que ça, pour moi, c'est des vraies expériences. On parle de stages, mais qui si m'investit aussi par ailleurs, par exemple dans le monde associatif, pour moi, c'est des, des vraies choses qui comptent aussi. Utilisez votre réseau au maximum, j'ai envie de dire, pour essayer de rebondir aussi. Euh, et puis après, si vous avez peur, enfin vous avez 40 ans devant vous pour travailler, mmh. euh, donc euh, peut-être forgez-vous une petite expérience et, euh, et puis euh, attendez un, un petit peu si vraiment vous, vous craignez de... Je pense que dans toute expérience professionnelle, il, y a des... enfin, il faut qu'il y ait des bons côtés parce qu'effectivement, ouais. tu te lèves tous les matins, alors si ton métier te plaît pas... Si euh, les valeurs que porte la boîte ne te, pla te plaisent pas, si euh, tu travailles avec des gens qui ne sont pas sympas, si tu cumules tout, euh, effectivement, autant, euh, j'ai envie de te dire, euh, pas y aller et faire autre chose. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui va durer euh, encore une fois 40 ans. Vous pouvez faire ça pendant ouais. un an, deux ans pour euh, asseoir un peu vos positions. Je pense que ça passe vite.
1: Moi, je travaille pour m'épanouir, pour, pour mm -hmm. me développer. Et si je vois que je n'arrive plus à me développer, je ne peux pas continuer. Par exemple, en prépa, je sais qu'en deuxième année, j'avais de mauvaises notes. Mmh. Mais c'est juste parce que je n'aimais pas. Donc, euh, je pense qu'à un moment, il faut faire... faire ce que tu aimes. Et je pense que c'est même un petit peu le problème des, des entreprises, de maintenant des grosses entreprises, euh, qui voient le problème avec les milléniums, la génération des milléniums, ouais. qui va vraiment faire ce qu'elle aime. Bien sûr, avant un plan B, si, je fais... si ce que j'aime, ne me permet pas de vivre, ne me permet pas de... ben, au final de m'épanouir, j'ai quand même plombé. Donc euh, c'est pour ça que c'était intéressant, comme tu disais, de faire des stages, des stages dans, par exemple dans, dans le domaine de l'ingénierie, euh, de travailler peut-être dans une boîte que bon, c'est peut-être alimentaire, mais au moins tu te fais une expérience sur le CV qui te permettrait de rebondir au cas où euh, ce que tu veux vraiment faire. Et ouais. puis Catherine, tu faisais pour le réseau euh, alors tu, forcément tu, tu travailles dans une
2: boîte tu rencontres des gens et, et ça, ça ça peut toujours te servir et... Mmh.
3: et alors le réseau on résume souvent le réseau au réseau professionnel mais pour moi le réseau c'est beaucoup plus large que ça hein. c'est aussi euh, euh, tout ton entourage tes amis, ta famille ouais. euh, pour peu que tu fasses du sport euh, les gens que tu rencontres aussi euh, à l'extérieur
0: c'est quelque chose qu'on s'était <coughs> demandé c'était comment du coup en tant qu'élève euh, élève ingénieur tu n'as pas encore pu rencontrer beaucoup de monde. tu as fait des stages pendant deux mois avec quelqu'un. Comment tu crées et entretiens un réseau
3: Alors aujourd'hui, on a la chance, on a, on a LinkedIn. Euh, moi, je trouve que ça peut être une façon d'entretenir de, un réseau. Après, il euh, euh, y a des moments clés dans l'année. Je sais pas quand tu envoies tes voeux, par exemple. Moi, des gens, mmh. des gens je, je profite de ces occasions-là aussi pour, pour garder le contact. Ou... Et puis, euh, puis, tu verras. Euh, tu auras sans doute aussi des bonnes surprises euh, de, de, de gens que tu recontacteras même deux ans, trois ans après et qui seront prêts à
2: t'aider. On n'a pas d'apprentissage de comment euh, on s'ajoute entre nous. Euh, on voit comment nous, on évolue après l'école. Mais euh, comment euh, se connecter avec les, les bonnes personnes qui vont peut-être nous permettre d'aller mmh. dans un certain secteur ou sur un certain poste Et euh, Est-ce que ça a vraiment intérêt de se connecter à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou à qui on n'a jamais parlé quoi? Mmh.
1: Moi, je dirais quand même que dans le réseau, certes, il y a LinkedIn, mmh. mais euh, bon, on est ingénieur. Le premier réseau, c'est le réseau de l'école. pas ouais. ouais. Partout dans le monde, tout, se fon tout fonctionne avec le réseau. Tu peux faire un projet avec 0 euros, mais avec un réseau. Par contre, tu peux, faire en, tu, tu peux avoir un million d'euros et lancer ton projet, comme tu n'as pas de réseau, ça ne va pas fonctionner. Le réseau, c'est super important. Donc, euh, on a cette chance d'avoir des, des communautés quand on est en école d'ingénieur qui euh, sont des communautés fortes. Donc, mmh. quand on demande des informations, il ne faut jamais hésiter à, à prendre connaissance de ça et puis à participer. Parce que le réseau de l'école, c'est la base. Hein. Le, le réseau, ça peut être, par exemple, tu, ben, on parlait des, des activités sportives. Dans ton activité sportive, tu vas connaître des gens. Euh, ces gens... Tu t'en doutes même pas, mais ces gens ont parfois des, des connexions ouais, avec d'autres personnes mmh. qui pourront te mettre en contact. Ça, c'est ton réseau. Mmh. Mmh. Tu vois Donc, euh, toute action anodine que tu fais, en fait, te, te fait crier du réseau. Mmh. Tu vois Interagir avec des gens, c'est avoir du réseau. C'est un réseau sans interaction. Et ajouter des gens qu'on
2: ne connaît pas, ça n'a peut-être pas trop moi ouais, bon,
3: En général, j'attends d'avoir au moins un contact. Avec, mmh. euh, ou, ou un petit mot... Euh... Il me semble le minimum que c'est syndical, parce que quelqu'un qui mmh, a ouais. essaie de me contacter, je ne connais pas du tout. Je, en général, je n'accepte pas mon tout de suite. C'est vrai que
2: bah, je t'ai contacté sur LinkedIn, je pense, mais je ne sais pas si je t'avais aussi envoyé un mail en parallèle. Je ne sais pas si tu as attendu d'abord qu'on ai ait un J'ai attendu qu'on s'est au téléphone, ouais, okay. qu'on échange,
3: ouais. de, de ouais. voir qui tu étais, <rire> <rire> pour t'accepter, <rire> effectivement. <rire>
2: et on se demandait... Aussi, euh, bah on ne nous apprend pas à contacter un professionnel. Et on est beaucoup d'étudiants, mmh. je pense, à avoir peur de, de ça. Euh, comment faire le premier pas Peut-être par quels moyen c'est le plus efficace si on veut une réponse
3: Juste quand tu dis t'as peur, t'as peur de quoi
2: Je ne sais pas, ça va être la peur de l'inconnu parce qu'on ne l'a jamais fait. Et as peut-être la peur de déranger euh,
3: Je sais qu'il y a quelques années, je pense que je l'avais. Au pire, euh, au pire il, te... Il, te il te dit non, il ne te répond pas et donc, on, oui, les bases, c'est euh, bonjour, euh, je me présente, euh, voilà pourquoi je vous contexte. Euh, une formule de politesse, merci. Et puis, euh, mm. et voilà, et ça va très bien, ça très bien.
1: Tu as beaucoup de méthodes qui te permettent d'aborder quelqu'un. Ouais. Par exemple, tu as la méthode Aïda. Donc, tu vas avoir, euh, quand tu écris ton message, tu vas dire, OK, premièrement, l'attention, euh, deuxièmement, l'intérêt, troisièmement, le désir, et puis après, passer à l'action. Plusieurs méthodes comme ça qui te permettent de préparer un message. Peut-être aussi ce, si tu, es, tu, tu trouves que tu n'es pas bon dans ta communication, trouver euh, des, des méthodes qui te permettraient d'arriver à ton objectif.
2: Mmh. Mmh. Est-ce que nous, en école d'ingénieur, on a l'impression qu'on n'est pas forcément formé à ça Et est-ce qu'on euh, qu apprend plus sur le tas
1: finalement qu'en école Ou... Déjà, ça change. Parce que je sais qu'à l'Insight, par exemple, vous avez des cours en soft skills. Mmh. Okay Donc, euh, à l'époque, on en avait un peu moins. Donc, ça change parce qu'on voit bien que euh, c'est bien beau, la technique. Mais à la fin, ce sont les soft skills qui dominent de plus en plus. On peut avoir 10 millions de CV pareils, similaires mais le truc qui va changer, c'est l'humain. Il y a souvent les double diplômes. Donc, euh, ça peut être une solution si tu veux être un très bon communicant et que tu veux même <rire> faire ton, 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 ton métier, quitter un peu l'ingénierie pour ce côté euh, faire un double diplôme.
0: Parce que finalement, le, le côté se vendre ou vendre son projet, c'est inévitable dans tout, dans tout boulot qu'on qu aura plus tard.
3: Aujourd'hui, effectivement, euh, je suis dans cette démarche de prospecter, de trouver des partenaires qui, euh, qui adhèrent à l'association. Et euh, ouais, j'apprends un peu sur le tas parce que c'est pas quelque chose, euh, j'ai plutôt un bagage scientifique. Euh, euh, je pense que c'est des choses avec lesquelles euh, il faut être à l'aise. Et euh, au début, euh, tu vois ce que, ce que tu dis sur LinkedIn, j'ose pas trop, bah moi non plus, j'osais pas trop. Et puis en fait, euh, faut se lancer quoi. Faut se lancer, t'affines un peu euh, ton discours. Et puis, euh, bah, je sais pas, 8 fois sur 10, t'as pas de réponse. Et puis dans les deux fois, bah après, faut transformer. <rire> Donc c'est oui. une vraie, vraie démarche. Ça prend du temps. Ça prend du temps vraiment. Le mieux, c'est rencontrer les gens dans la vraie vie. Euh, et malheureusement, avec le Covid, c'est ouais. très compliqué. Alors moi, ça ouais. fait un an que je suis en poste. Euh, J'ai vu très, très peu de gens et c'est dommage parce que je participe à des événements euh, en distance qui pourraient me faire rencontrer euh, des partenaires. Et en l'occurrence, on est tous derrière notre écran. Et une fois que la réunion est finie, euh, merci, au revoir. <rire> donc,
1: donc, voilà. On a tellement d'outils maintenant qui sont à notre disposition, qui peuvent nous permettre de faire un petit peu de marketing par rapport à notre idée, pour, voir si ça, pour, pour nous donner une image, que vraiment, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut tester. Euh... Oui, c'est
3: ça, il faut tester. Faut on n'a pas trop cette culture en France. Hein. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup plus aux états unis ouais. d'essayer de tester, de se lancer. Mm -hmm. Et puis, si on se trompe, euh, ce n'est pas grave. Justement, on apprend des choses.
1: Il faut tester, il faut échouer. Et puis, dans en fait, c'est jamais un échec. En tant qu'étudiant, on a peur de l'échec
0: on a peur euh, mmh. de ne pas avoir d'emploi, on a peur mmh. n'a pas envie de, de passer pour quelqu'un de pistonné. Mmh. Euh, et c'est plein de trucs qui, finalement, euh, sont nécessaires plus tard dans le, dans le monde professionnel. Il mais...
1: y a euh, le piston négatif et ouais. le piston positif. C'est-à-dire que dans les sociétés, tu vas voir qu'il y a un truc qui s'appelle la cooptation. Ouais. Donc, si mes amis les amis de mes amis ont euh, les compétences que je recherche, pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle le marché caché et dire que je recherche un poste de telle, telle, telle euh, compétence. Par contre, le piston négatif, où ben justement, tu vas mettre quelqu'un en place parce que c'est quelqu'un que... ami, euh, famille, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment les compétences et qui crée de la frustration au sein de l'entreprise ouais. parce qu'on sait qu'elle ne voit pas qu'elle n'a pas, qu pas de compétences. Là, c'est grave. Si tu prends le poste de quelqu'un qui n'a pas les compétences, et que toi-même, tu te sens mal à l'aise parce que tu n'as pas les compétences et que tu le vois, que tu dois demander à un collègue de te faire telle, telle, telle tâche. Ouais. Parce que tu, là, c'est autre chose. Le truc essentiel, c'est d'avoir euh, les objectifs que tu t'es mis à, au début. Objectif numéro un, euh, je fais ce stage de recherche parce que je veux me développer dans telle, telle filière. Mm -hmm. Objectif numéro deux, je dois donner quand même le travail au... à la personne qui m'encadre. Donc Si tu as rempli tes objectifs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci.
3: Okay. Si tu poses des questions, au contraire, c'est que ça t'intéresse et que tu as envie de progresser tu as envie de bien faire. Donc, euh, rien que ça, c'est...
1: Euh... Et, et <rire> je vais te dire, partout où je suis allé, j'ai toujours vu le réseau. Et euh, par exemple, ici, tu, tu, c'est vrai que souvent, on aime dire « Ah, tu utilises le réseau, c'est pas bien. » Je suis allé en Angleterre. La première chose où je suis allé, euh, ça s'appelle le centre Charles Péguy. Parce que j'ai rencontré un Français... Il m'a dit, euh, tu viens d'arriver, euh, tu n'as pas de logement. Tu ah, mais tu sais qu'il y a le, une association de Français qui euh, peut t'aider à avoir un logement, qui peut t'aider à avoir ton CV, qui peut t'aider... Même chose aux états unis Ah, tu veux oui. manger des trucs ben, Est-ce est un... qu'à l'étranger, il y a brainstorm. pas justement
0: ce, ce sentiment de, on est la communauté française, on va, on va s'entraider. On va faire des événements sans se connaître, on va faire des soirées ensemble, parce qu'on est, on est les Français de telle ville.
1: Mais quand tu es dans un club sportif, tu as raison. C'est ça,
3: tu d'autres types Je de raisons ou
1: ouais. des
3: euh, gens qui arrivent. Moi, quand je suis arrivée sur Toulouse, tu as plein de, de clubs ou de groupes de gens qui viennent juste d'arriver, euh, qui, voilà, qui, qui se retrouvent, euh, avec des, des gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et voilà, qui t'accueillent. Ça existe à hein, une autre échelle que quand tu es à l'étranger, mais ça existe aussi.
2: Gary, euh, euh, je vais revenir à toi. J'avais une question à te poser. Euh, est, on n'est pas sûr d'avoir d'autres invités qui travaillent dans l'association. Euh, la différence entre travailler en association et euh, travailler dans l'entreprise ou le travailler dans le privé euh.
1: Euh,
3: Alors, l'associatif, euh, on a tout à construire. Alors, tu me diras, une nouvelle entreprise, c'est un peu la même chose. Donc je ne sais pas si c'est une différence majeure. Mais nous, en tout cas, voilà, on est au début. Donc, on a, on a plein de choses à mettre en place. On est en recherche permanente de fonds. Voilà, et après, euh, bah, ce qui est sympa, c'est... Euh, dans une association, en tout cas, euh, comme la mienne, c'est qu'on touche un peu à tout. quoi.
2: On ressent cette idée de valeur dans notre école mmh. et dans les paris étudiants. Euh, comment réussir à trouver une entreprise euh, qui partage les mêmes valeurs
3: J'ai l'impression que vous avez envie de trouver le métier en or, là, tout de suite. <rire> vous allez là, vous allez, euh, vous allez euh, bifurquer, vous allez vous aussi exercer à des métiers différents, probablement des structures différentes. Euh, parce que euh, vous aurez tous cette capacité à rebondir en fonction de vos envies, de vos rencontres, euh, de votre curiosité. Donc, moi, je, je, je suis très content de passer par des grands Oui, oui, non, c'est vrai. Parce que je parce que, euh, fais belles rencontres, parce qu'on apprend plein de choses. Enfin, C'est aussi un, aussi un beau passage, franchement, pour moi. Euh, si tu cherches travailler dans une coopérative, euh, tu as un, un site euh, comme l'Urscope qui, voilà, qui référence toutes les coopératives. Euh, euh, de la région, donc voilà, ouais, tu peux trouver des informations assez facilement, et puis après euh, contacter, rencontrer, aller voir euh, comment ça se passe.
1: Euh... Comme je dis encore une fois, ça peut te permettre de t'épanouir. Si tu ne t'épanouis pas dans un job, à un moment, tu vas être triste. Même si tu, ouais. tu, 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 es dans, euh, tu, tu gagnes de l'argent, tu... moi, moi j'en vois hein, qui sont dans des jobs qui ne leur plaisent pas, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais ils sont tristes. Okay. Dans la vie, tu as trois grands piliers tu as, euh, que tu dois équilibrer. Selon... Euh, le dividi que tu es, tu as l'argent que tu gagnes, tu as l'intérêt du travail et tu as le côté social, la famille. Ouais. Si tu as un équilibre et tu connais cet équilibre entre les trois forces, c'est bon. bon c'est le Tu as match. dit
2: qu'il <coughs> y avait plusieurs critères à prendre, ouais. le géographique, euh, ouais. le job en lui-même et le salaire. Euh, Est-ce qu'il faut prendre en compte l'équipe avec laquelle tu as travaillé Aussi. Et comment réussir à rencontrer... enfin. Euh, moins contacter, essayer de connaître un peu euh, les gens euh, Justement, je me dis aujourd'hui, c'est difficile de, de savoir comment seront les gens. Ouais, ouais, quand, ah oui, c'est ouais. quasiment possible
0: en fait. C'est voilà.
3: difficile.
0: faut tester. Et... Si, si ça te va pas de changes il ouais. ouais, ouais, ouais. faut aller voir et puis
3: il faut aller <rire> voir comment ça se passe. Bah, c'est difficile de se dire,
0: je me lance dans une aventure et au bout de
1: quelques mois, j'arrête parce que ça me... Mais bah, quelques mois, c'est vraiment que tu n'as pas eu de chance. Bah oui. oui La majorité <rire> des cas, en fait, euh, <rire> quand même, ça se passe bien. Enfin, voilà.
3: Pour revenir un peu là sur, euh, sur les CV, et, enfin, je pense que dans un recrutement, effectivement, tu as, as deux étapes. Tu as ton CV qui, pa, qui passe ou pas. Et je pense que c'est important de valoriser euh, tout ça. Alors, tes compétences techniques, bien sûr, mais ce que tu fais aussi en dehors. Parce que parfois, tu vas peut-être tomber sur un recruteur qui dit « Tiens, lui, il a telle activité, moi aussi. » Mais c'est ça aussi, hein. c'est un peu une histoire de, de
1: feeling. Et si tu es quelqu'un qui ben, te cherche euh, en tant qu'ingénieur, ben, deviens consultant au moins, tu, tu es passé un sur une mission, tu fais un an, et puis après, si tu veux changer de mission, tu peux.
0: Je, je sais que l'orientation, c'est avant tout une démarche personnelle qu'on fait. On nous force pas, même moi, depuis. Euh, même au lycée, je pas forcément. On ne m'aidait pas trop au niveau orientation. C'était. Tu euh, un peu. comme si tu n'allais pas,
2: ouais. pas voir le, le conseil de rotation, Voilà. Et ensuite, le prod qui est
0: lancé en post-bac, il y a hmm.
1: Ouais. Moi je vous ai dit que pour euh, savoir ce que tu dois faire, déjà aimer, mm -hmm. mais pas seulement aussi connaître la réalité du marché, donc encore une fois c'est ce qu'on essaye de faire, mais te, te renseigner par exemple sur les salons des métiers, euh, les, les associations.
3: Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un métier en or, nous on travaille beaucoup sur l'orientation aussi, euh,
1: ouais.
3: notre association. Euh, c'est pareil, on est un peu sur ce discours d'aller vers quelque chose que vous aimez, déjà apprenez à vous connaître, entre en contact avec un professionnel ou avec un autre étudiant pour qu'il parle de son métier, de son quotidien, de la réalité. Mmh. Est-ce que c'est le bon moment de rentrer -ce que, euh, Quelles sont les passerelles qu'il y a entre, euh, entre les différents secteurs, les différents métiers euh, et, puis, et puis faites des stages. Enfin, vous avez un peu tous ces, euh, toutes ces combinaisons. Euh, et à un moment donné, tu auras peut-être envie d'une chose. Mmh. Et peut-être euh, cinq ans après... Euh, tu envie de faire quelque
1: chose de, de différent Franchement, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il ne faut pas se dire que c'est inaccessible. Surtout, ça, c'est un gros problème, je pense. Euh, en France, on, parfois, on pense que c'est inaccessible. Yeah. Et euh, enlever ce mot-là de son vocabulaire, tu pourrais justement euh, te faire une idée de ce que tu veux qui ne correspondrait pas à la réalité. Et là, tu seras déçu parce que tu auras perdu du temps et de l'énergie peut-être à faire. Toujours conjuguer tes rêves aussi à la réalité. C'est important. Sinon, tu risques d'être déçu et puis d'avoir ce, ce, cette frustration.